0: Os maiores mitos budistas. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer aprender com monges budistas os ensinamentos essenciais do zero para lidar com seus pensamentos e emoções, é só ir na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Tem alguns mitos que eu gostaria de trazer aqui, desmistificar, porque as pessoas não sei por onde isso começa, alguém faz uma coisa e fala, e aí a pessoa acredita, porque assim, geralmente nós temos uma, uma questão que quando um amigo no nosso, uma pessoa que nós confiamos, alguém que a gente confia, um familiar, alguém que a gente confia, diz alguma coisa, a gente toma aquilo como verdade. Isso é um, é um, é um gatilho mental, é um atalho que nós tomamos, porque nós precisamos tomar muitas decisões durante o dia e nossa mente... Para não se sobrecarregar com muitas decisões, muitas coisas, ela acaba pegando alguns atalhos. Esse é um atalho da confiança, né? Quando as pessoas, quando nós confiamos em alguém, a pessoa fala uma coisa, a gente vai lá e não questiona, simplesmente faz. Isso é o que geralmente acontece, né? Que sempre acontece, mas é uma coisa bem comum. E um mito que é engraçado, vocês já viram aquele Buda gordinho, sorridente? Então aquilo eu já trouxe isso no Instagram sobre budismo né aquele lá não é o Buda é né? o primeiro mito que eu quero é, desfazer aqui aquele lá na verdade era um monge é, vamos dizer assim é tipo um mito né de um monge que é tipo um Papai Noel chinês ele é ele se chama Rotei ou Putai então quem acha que aquele lá é o Buda, às vezes você vai nessas lojas esotéricas ou lojas que vendem imagens, assim, de coisas asiáticas, né? Deuses hindus, aí você sempre vai encontrar aquele que parece um Buda gordinho. Não, aquele lá não é o Buda, tá? Aquele lá é, é, é esse monge que eu acabei de comentar com vocês. E tem mais uma coisa muito curiosa, que, é, é, não, na verdade para mim é bizarro isso. A minha mãe já teve um Buda desse... E aí, o que eles, o que eu já vi que é muito comum fazer, você pega como se fosse um, vamos dizer, um prato raso e grande, coloca arroz no prato e coloca moedas e põe esse Buda virado para a parede. Aí, dizem que isso traz prosperidade, olha, não, sério, eu fico assim é, abismado com a ignorância das pessoas, porque é uma coisa muito esquisita. Aí, se você perguntar, mas quem te disse que isso funciona? Não, uma pessoa falou, eu comprei e fiz. Aí, se você perguntar para essa segunda pessoa, não, alguém me falou, eu fui lá e fiz, as pessoas não se questionam, então, se questionam sobre as coisas. E isso aí, alguém já perguntou, olha, eu tenho um Buda, já mandou mensagem... Particular, né? Um inbox ou direct, né? Que as pessoas falam lá no Instagram. Quando você mandou uma mensagem particular, privada para alguém. E aí eles disseram assim, ah, várias pessoas já disseram, olha, eu tenho um Buda, né? Que é... não é o Buda, a pessoa compra aquele monge gordinho, fala que é o Buda. Eu coloquei arroz e moeda, o que, que eu faço agora? Eu falei, olha... Aí as respostas que eu dou é tipo, oh, agora você pega esse arroz, lava ele, cozinha... As moedas você pode doar para alguém que estiver precisando ou você mesmo estiver precisando comprar alguma coisa, você pode usar, porque isso aí não serve para nada, isso aí não traz prosperidade, isso não tem nada a ver com budismo, isso aí é, é misticismo, alguém falou que, que disse que algum, outro fulano falou e por aí vai, você nunca vai achar o fio da meada então, essa é uma coisa bizarra. E se você tem um Buda, ou se você conhece alguém que tem, pode falar que isso aí não vai servir para nada. O budismo não é místico, não, não tem esse misticismo, não, não. E esse Buda gordinho não é Buda, é Hotei ou Putai, e não vai servir para nada isso. Eu achei um site aqui bem interessante, eu não vou nem falar o nome para vocês não entrarem, mas com muita bo muitas bobagens aqui, de uma pessoa que... Eu tenho 99,9% de certeza que não é budista, não deve ter mestre, não faz retiros, enfim, fica falando bobagem na internet. Não tem referência nenhum do que ele fala a nada, é só palavras deles. E no início do texto, aqui está por fulano de tal, também não vou falar o nome dele, aí tá em parênteses está assim, ó parte deste texto é canalizado por os mestres ascensos. Não tem nada a ver com o budismo, mas tem várias bobagens aqui que é importante vocês saberem caso vocês procurem isso na internet. Aqui ele está dizendo alguns mitos, né? Ele está dizendo assim, ó, mito um, o budismo não é uma religião teísta. Então, isso é um mito, né? É como se ele, aí a, a resposta, né? Na verdade, a religião formada pelo Buda tem um panteão grande de divindades. Então, nós temos que fazer uns parênteses aqui. O Buda, se você pegar a história da vida do Buda, se você ler alguns sutras, e até nos sutras também tem alguns pontos que nós precisamos levar em consideração, o budismo, o que é uma religião teísta, né? por definição? O que é o teísmo? É bom sempre definir as palavras para a gente começar... A corretamente, entendendo as coisas. Então, vamos pegar o dicionário. O dicionário Oxford diz assim o que é teísmo. É uma doutrina comum a religiões monoteístas e sistemas filosóficos frequentemente inclinados ao fideísmo. O que, que é isso? É caracterizado por afirmar a existência de um único Deus de caráter pessoal e transcendente. O budismo não, não tem um único Deus... Não tem algo personalizado, Buda não é uma pessoa, Buda é um estado de mente desperto, né? Que vê a realidade tal como é e transcendente, também não é transcendente, o Buda foi um ser humano, né? Então, quando a gente fala Buda, é o Buda Shakyamuni, então ele, ele recebeu esse título pelo que atingiu, então... Aqui diz que é soberano do universo e é intercâmbio com a criatura humana. Então, ou seja, essa afirmação aqui, ela não tem nem pé nem cabeça de falar que, na verdade, a religião formada pelo Buda tem um panteão grande de divindades. Aí vamos entrar nesse ponto aqui, né? Porque aqui, ó, ele diz que o, a, o mito é que o budismo não é uma religião teísta. Então, ele está afirmando que o budismo é uma religião teísta que é uma grande mentira, isso aqui é uma inverdade. E aqui ele está afirmando que há um panteão grande de divindades. Então, vamos lá. Na época do Buda, se você pegar alguns sutras em si, você vai encontrar o Buda falando é, sobre deuses, né? Mas a história da vida do Buda, ela é permeada por mito, por mitologia, por coisas criadas e pela história da vida dele. Então, é difícil você separar o que é a vida dele, o que aconteceu na vida dele e o que é mito, o que, o que foi criado. Porque assim, ó, os primeiros sutras só surgiram 600 anos após a morte de Buda. Quando vocês veem qualquer imagem do Buda, isso é só uma simbologia, ninguém faz ideia de como o Buda era. Não dá para saber. Por quê? Porque os primeiros registros escritos só foram... É, feitos 600 anos após a morte dele. Imagine foto, ninguém tem ideia de como é o Buda. Por isso que os símbolos é, mais primitivos do Budismo, quando você pega aí na época, né, nos 100, 200, 300 anos, eles eram pegadas, se você, é, a roda do Dharma, se você vê aquelas pegadas né, antes no trono de Buda, quando depois que o Buda morreu, o trono ficava vazio. Hoje, o altar, ou né, como se fosse o, o um, local de, é, de reverência ao estado de Buda, ele tem um Buda lá, né? Mas na época inicial, após a morte do Buda, o trono ficava vazio. Então, assim, há um panteão de divindades, isso é mito, é mitologia... E cada um também, de forma geral, dependendo da escola budista, vai interpretar isso de uma forma. Se você for estudar o budismo tibetano, devido à cultura do, do o Tibete, antes do budismo, ele, era, ele tinha uma religião chamada Bon, era uma religião xamânica. Então, quando o budismo chega no Tibete... Ele não fala assim, ó, oh, o budismo é a única verdade e vocês vão ter que acreditar, todos esses deuses, essas criaturas, esses seres que vocês reverenciam, eles, na verdade, não existem, só o verdadeiro é o Buda. Então, vocês vão eliminar tudo o que vocês acreditam e colocar o Buda. Não, o budismo, quando ele chega nos lugares, ele não faz isso. Ele fala assim... Ah, vocês têm um determinado deus, é, deuses é, da, da montanha, deuses, né? porque o xamanismo tem muito essa coisa da natureza. Ah, vocês têm os deuses dos rios. Então, vamos fazer assim, vamos converter esses deuses para proteger os ensinamentos de Buda. E aí, isso foi, se, foi permeando o budismo tibetano. Então, o budismo tibetano tem muito da cultura. Aí, aqui, ele até comenta em outro post que no... Uh, no budismo tibetano, ele fala assim, que no budismo tibetano eles creem mediunidade, que eles creem coisas paranormais, tipo voar, colocar uma mão na pedra e aquilo afundar. Se você for estudar os mestres do budismo tibetano, uh, realmente você vai encontrar histórias e relatos sobre essas coisas. Só que isso tem muito mais a ver com a cultura tibetana do que com os ensinamentos essenciais de Buda. Então, as tradições do budismo, quando o budismo chega no Japão, já vira outra coisa, a essência do que todas essas escolas vão ensinar é a mesma coisa. É as quatro nobres verdades, o caminho óctuplo, os cinco preceitos, essa é a base. Se você quer aprender o budismo, você foca, eu gosto de focar muito na base, nos ensinamentos como os três, é, as três marcas da existência, impermanência, não eu... É, dukkha, que são, todo, são tudo coisas essenciais que o Buda ensinou. E as escolas mais recentes, elas acabam tendo também e acrescentando coisas ao longo do tempo. Então, se você pegar é, outras escolas do budismo, você vai encontrar coisas como deuses e divindades e assim por diante, né? até sutras que falam sobre isso. Mas isso nós é, precisamos filtrar porque senão a gente acaba caindo nessa coisa mística e se você for lá na raiz do que o próprio Buda ensinou, ele ensinou sobre compaixão, sobre sabedoria, determinadas meditações. E, ó, o Buda é 500 anos mais velho que Cristo. Ou seja, em 563 aproximadamente foi quando o Buda nasceu, antes de Cristo. E aí o primeiro sutra foi escrito em, no século I. Olha a distância. Não há como é, pegar todos os sutras e levar ao pé da letra também. E o próprio budismo depois vai passando por fases diferentes. Então, é muito importante a gente se atentar a isso. Se você for em uma determinada escola, vai ter um aspecto, um professor vai ter um determinado aspecto, outro professor vai ter um determinado aspecto. Eu estou na minha comunidade, eu sou aluno do, de Monge Gensho Sensei. Por quê? Porque eu gosto mais desse aspecto do budismo, da essência e da meditação, sem muita firula. Porque é, é a minha característica. Tem pessoas que são mais devocionais, por exemplo, aí é recomendado o budismo tibetano, é recomendado outras escolas budistas. E eu também não estou dizendo que está errado, é só a gente precisa ter um discernimento para entender o que é, é, o que é história, o que é mitologia, o que foi criado para complementar toda, essa, to, toda a tradição do budismo. Então, cada um deve procurar a escola que mais se adapta às suas características. Às vezes você está ouvindo e vai falar, ah, não, mas eu gosto mais da coisa mística e tudo mais, um pouco mais de misticismo. Isso tem mais a ver com a forma como esse budismo é ensinado do que com a essência dos ensinamentos de Buda. Se você for na essência, você vai ver que é, é, é muito básico, é muito simples. E eu... Eu pratico Budismo há 11 anos, estudo e, faço, e pratico meditação, né? faço retiros, enfim, estou envolvido com o Budismo há 11 anos. Conheço algumas outras escolas, conheço alguns professores. Se eu pudesse dar uma recomendação para você, é de forma geral, aprender a essência do que o Buda ensinou. Depois, se você for para qualquer outra escola, aquilo que aquela escola ensina, vai ser permeado pela cultura daquele povo por onde o budismo passou. Então, no Japão vai ser de uma forma, na China vai ser de outra. Por exemplo, às vezes algumas pessoas falam, ah, mas lá no templo Zulai eles falam para fazer de olho fechado e deitar. Ah, porque o Zen fala que é de, são de olhos abertos. Cada escola tem o seu método, a sua forma, mas se você for estudar, a essência do que aquela escola vai estudar é a mesma coisa em qualquer escola. Quatro nobres verdades, caminho óctuplo, cinco preceitos, três marcas da existência, que são os ensinamentos essenciais. É o básico do básico, atenção plena à respiração. E cada uma dessas escolas, a forma, é, um exemplo só para ficar bem claro, é que a escola ela é como um vaso. Ou seja, o, o néctar que está lá dentro é o Dharma de Buda, foi o que Buda ensinou. Só que o vaso, cada vaso tem a sua própria característica e forma e cor. Então, o vaso do Zen, eu vou, eu vou colocar aqui algum, algumas coisas só para ficar didático. Imagine que o vaso do Zen ele é todo branco e só. Ele é só é branco. é um, Todo branco num formato... É, redondo. O budismo tibetano, eu estudei nove anos no budismo tibetano, hoje né? eu sou monge zen budista. O budismo tibetano é um vaso bem ornamentado, todo colorido, cheio de pinturas maravilhosas. Então já é uma outra característica. Um vaso do, do Theravada. É um vaso laranja, mas é mais reto, assim, mais comprido, né? como se fosse uma jarra, simples também. Eu tô, estou tô dando um estereótipo aqui para cada escola, né? mas é só por fins didáticos. Ou seja, a forma muda, a forma como vai ser ensinado, os elementos ali dentro mudam, os elementos que compõem né, aquele vaso mudam, as cores, a forma, o tamanho. Porém, o néctar que está lá dentro é o mesmo. Uma escola para ser considerada uma escola budista tradicional, ela precisa considerar isso, ter o Buda como o seu o mestre principal, ter uh, os ensinamentos essenciais como esses que eu acabei de dizer, né? Quatro Nobres Verdades, Nobre Caminho Óctuplo e assim por diante. E aí depois a forma, ela vai, ela vai acabar, a forma de ensinar essas coisas vai, vai acabar mudando e vai sendo adaptado também ao longo do tempo. Então, cuidado com esses mitos de é, não se questionar, acreditar em qualquer coisa, dê uma pesquisada, manda uma mensagem lá no, no Instagram do, do, sobre budismo, porque eu sempre estou em contato com... Eu não estou dizendo que o que eu estou falando é a verdade absoluta, eu estou falando a partir da linhagem que eu estou aprendendo, e a linhagem que eu estou aprendendo tem essa pegada, aprender a essência do budismo, aprender a meditação e trazer isso para a sua vida. Um pouco é, com menos... É culturalismo, né, se eu não sei se eu posso usar essa palavra dessa forma, né? mas com menos cultura envolvida e mais o Dharma do Buda sendo praticado. É essa, essa é a minha linha, é a linha que eu gosto de seguir. Por isso que aqui eu foco sempre no básico. Primeiro nobre verdade, em alguma das três marcas da, da existência, que é a Dukkha, em permanência, e não eu. Então, eu, tô, eu estou sempre tentando trazer o básico do básico, porque se nós praticarmos o básico, nós estaremos praticando o que Buda praticou. E aí, se a gente começa a entrar muito na questão da, da forma como é ensinado, a gente se perde, é muita coisa, você tem que aprender muito ensinamento. Então, ir para o essencial e aplicar esse básico, esse essencial, é fundamental. Se você não sabe e não pratica nem o básico, quem dirá os ensinamentos mais sofisticados. Se você gostou desse podcast, tira um print, posta nos seus stories, né, do local onde você está ouvindo, marca sobrebudismo, sobre budismo, arroba, monge, butsukei, monge com G, butsukei, B-U-T-S-U-K-E-I, sobre budismo tudo junto, segue os nossos perfis. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.